1: Un podcast original de France Inter. Mark,
0: Hello, Today we've had a Justice will be done. Oh my god! Qui
2: sont ces 19 hommes qui, ce mardi 11 septembre 2001, parviennent à prendre le contrôle de ces 4 avions Ils ont entre 20 et 33 ans, originaires de 4 pays. La plupart sont saoudiens, Deux viennent des Émirats arabes unis. Il y a un Libanais et un Égyptien. Ensemble, nous allons tenter de retracer le parcours de ces 19 terroristes depuis leur arrivée sur le sol américain jusqu'à leur mort dans ces attentats suicides. Épisode 3 deux ans de préparation et quelques milliers de dollars. L'un de ces terroristes s'appelle Mohamed Atta, c'est l'Égyptien. Sa voix, que je vais vous faire entendre dans quelques minutes, va confirmer au contrôle aérien qu'au moins un avion, le vol 11 de la compagnie American Airlines, a été détourné.
0: We're, we're
2: 15 minutes après le décollage de l'aéroport de Boston, l'hôtesse de l'air Betty Ong n'arrive plus à communiquer avec le cockpit. Le pilote John Ogonowski et son copilote Thomas McGuinness ne répondent plus. Alors l'hôtesse appelle de son téléphone, l'avion vole à basse altitude, le centre de réservation de sa compagnie pour faire part de son inquiétude. Le cockpit ne répond plus. Quelqu'un a été poignardé en classe business. Il y a peut-être des gaz lacrymogènes. On ne peut pas respirer. Je crois que nous avons été détournés. À l'autre bout du fil, l'employé d'American Airlines, Vanessa Minter, essaye de bien identifier son interlocutrice et ajoute à la conversation sa supérieure ainsi qu'un cadre haut placé de la compagnie.
0: Le numéro 1 de l'équipage a été poignardé. Le numéro 5 aussi.
2: Est-ce que quelqu'un peut aller jusqu'au cockpit On ne peut pas aller jusqu'au cockpit.
0: On ne sait pas qui est là-dedans.
2: En même temps, sur une autre ligne, l'interlocutrice de Betty Hong alerte la ligne d'urgence de la compagnie aérienne. Ici la ligne d'urgence d'American Airlines. Quel est votre problème Hey, c'est Nilia sur la ligne American Airlines. Je suis sur un appel du vol 11. Une hôtesse nous prévient que le pilote et d'autres ont été poignardés. J'ai entendu qu'ils n'arrivaient plus à rejoindre le cockpit. Qui elle-même prévient les contrôleurs aériens à New York. Ils demandent immédiatement aux autres avions dans le ciel de s'écarter. Nous avons contacté le trafic aérien. Ils pensent que c'est un détournement d'avion. Donc ils vont dérouter tout le trafic qui se trouve sur la route du vol. Okay. Puis. Quelques minutes après, depuis le même vol, une voix masculine cette fois.
0: Nous avons des avions. Restez calme et tout ira bien. Nous retournons à l'aéroport. Ne bougez pas. Si vous bougez, vous allez vous mettre en danger ainsi que l'avion. Restez calme.
2: Celui qui parle a pris la place du pilote du vol AA-11. Il pensait s'adresser aux passagers, mais de manière involontaire, il a contacté les services du trafic aérien. C'est lui, c'est Mohamed Atta. Cet Égyptien de 33 ans qui a étudié en Allemagne et qui s'est radicalisé au mi-temps des années 90 est arrivé sur le sol américain à l'été 2000. On est un an avant les attentats. Jusque-là, il vivait à Hambourg où il dirigeait une petite cellule de l'organisation terroriste Al-Qaïda. C'est lui, Mohamed Atta, qui est chargé par le leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, de coordonner les attaques d'organiser la venue aux états unis des 18 autres terroristes, pour certains de les inscrire dans des écoles de pilotage. C'est lui aussi qui, à la fin du mois d'août 2001, informe Ben Laden de la date retenue pour l'opération. Ce sera le mardi 11 septembre. Ali Soufan était agent du FBI à l'époque, au bureau de New York. Il enquête sur Al-Qaïda depuis le milieu des années 90.
0: So vous vous avez deux types de terroristes. Vous avez les pilotes et vous avez les gros bras. Les pilotes étaient ceux qui arrivaient d'Allemagne. Ils sont d'abord allés en Afghanistan. Ils se sont entraînés dans des bases secrètes. Presque personne ne les a vus. Là-bas, ils n'ont pas eu d'échange avec beaucoup de monde. Mais ils ont reçu un entraînement. Et puis, on leur a ordonné d'aller aux états unis et de s'inscrire dans des écoles de pilotage afin de se préparer pour cette opération. Ça, c'est une poignée d'hommes, une équipe légère, dirigée par Mohamed Atta. Et ici, sur le terrain, ils étaient en lien avec deux coordinateurs, sur lesquels j'enquêtais déjà.
2: Déjà en 1995, Al-Qaïda avait imaginé de faire exploser en vol une douzaine d'avions de compagnies américaines en provenance ou à destination des états unis Un avion aussi devait s'écraser sur le siège de la CIA en Virginie, près de Washington. Mais l'opération nommée Bojinka avait été déjouée aux Philippines par la police de Manille. L'un des architectes de ce projet, Bojinka, s'appelle Raled Sher Mohamed, un Koweïtien, né au milieu des années 60. C'est le même Raled Sher Mohamed qui, en 1999, en Afghanistan, soumet à Oussama Ben Laden l'idée d'une série d'attentats, mais cette fois sur le sol américain. Ali Soufan, que l'on vient d'entendre, est le premier à avoir compris le rôle joué par celui que l'on appelle aussi par ses initiales, KCM, dans la préparation des attentats du 11 septembre et surtout le premier à l'avoir identifié.
0: Khaled Mohammed a toujours eu cette idée en tête. Il voulait mener une opération pour frapper le World Trade Center avec des avions. À l'époque, il imaginait qu'il pourrait louer des petits avions Cessna et que des candidats au suicide iraient s'écraser contre le building. Mais tout le monde lui disait « tu ne vas faire que briser quelques fenêtres, au moins remplis-les d'explosifs ». You only break windows, Donc, Khaled Sher Mohamed a déménagé avec sa famille en Afghanistan. So, il a rejoint Al-Qaïda Al et il a parlé à Osama bin Laden de son projet. Laden ben Laden l'a écouté, et une fois que Khaled Cher Mohamed a fini de lui présenter son plan, Ben Laden a dit « Pourquoi tu veux aller à la guerre avec une hache quand tu peux y aller avec un bulldozer
2: ?» Alors le même KCM se charge du recrutement. Sous la supervision de Ben Laden, il sélectionne des djihadistes dans des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan, en fonction de leur nationalité, de leur loyauté supposée à l'organisation, de leurs compétences et aussi de leur connaissance du monde occidental et de leur capacité ou non, on va le voir, à s'intégrer dans la société américaine. Sébastien Rotella est journaliste d'investigation pour le site d'information américain. ProPublica. Il a enquêté sur le parcours californien de deux des terroristes du 11 septembre.
3: On commence avec les deux hommes clés qui vont en Californie, Khalifa Al-Midhar et Nawaf Al-Hazmi, qui arrivent à Los Angeles en janvier 2000. Ils arrivent avec le projet de faire des trainings par l'école de pilotage et de s'établir aux États-Unis, et après, ils vont venir les autres équipes. Il y a les hommes qui vont faire des pilotes, et après, plus tard, ce qu'on dit en anglais, « the muscle guys le, », les gens qui font faire le, le travail euh, plus musclé pour faire les détournements. Mais, en même temps, il parlait très mal anglais, il était très mal préparé pour aller dans l'Occident, on peut dire. Il y avait des doutes sur ces deux hommes, s'ils avaient la capacité pour arriver là. Ces deux hommes s'établissent à, à San Diego. Ils commencent à faire des classes d'anglais. Assez mal, ils parlent très mal anglais. il y a beaucoup de difficultés. Et ils commencent à faire l'école de pilotage. Et c'est un désastre, parce qu'ils n'ont pas le niveau ni technique ni linguistique. Mohamed Atta
2: et les autres aussi s'inscrivent dans des écoles de pilotage, en Floride, en Arizona. Les formations sont payées en 5 virements bancaires, 115 000 dollars, par le neveu de KCM. Il s'appelle Amar al-Balouchi, c'est un Pakistanais. Aujourd'hui, les services de renseignement américains ont une idée assez précise de ce qu'a coûté la préparation des attentats du 11 septembre. Dominique Thomas est chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste des mouvements djihadistes et en particulier d'Al-Qaïda. Ça demande des mois de préparation. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, c'est une opération qui n'a pas demandé un fonds extrêmement important dans le terme de financement. Il faut financer, bien sûr, les voyages, mais c'est un peu comme si une université finançait à travers des bourses euh, des étudiants à l'étranger. Ça n'est pas plus que ça. Montant global estimé, à peine 500 000 dollars. Pas grand-chose, finalement, pour l'organisation planétaire qu'est Al-Qaïda. On a vu tout à l'heure que dans ce groupe de 19 hommes, il y a deux catégories. Les muscles, les musclés, entre guillemets, se charger de neutraliser les équipages et les passagers. Cela commence à arriver aux états unis fin avril 2001, avec des visas de touristes. Et puis il y a les opératives, les pilotes, dont Mohamed Atta, qui eux se sont installés sur le sol américain un an plus tôt, à l'été 2000. Six mois après, ils commencent déjà à se former sur des simulateurs de vol, au pilotage de gros avions de ligne type Boeing 737. L'idée d'envoyer les gens sur le territoire américain coulait de source dans la mesure où euh, ils n'allaient pas s'entraîner à piloter des avions en Afghanistan, dans un endroit où ils n'avaient pas la, les compétences techniques. Et euh, dans un autre pays arabe, ça aurait été beaucoup plus difficile. Peut-être qu'en Occident, euh, c'était la chose la plus simple finalement à mettre en place. Au début de l'été 2001, plus précisément cinq semaines avant le 11 septembre, ça y est, les 19 terroristes sont sur le sol américain. Plusieurs ont effectué des vols intérieurs en tant que passagers, parfois avec des cutters dans leurs bagages pour faire du repérage. Mais aucun n'a été inquiété. Alain Chouet travaillait à l'époque pour les services secrets français. Il est vrai que l'état du droit américain et l'état des procédures de l'aviation civile était extrêmement lâche aux états unis où la majorité des vols sont des vols intérieurs qui ne donnent pas plus de lieu à des contrôles que chez nous le trafic ferroviaire. Dans l'état de la législation américaine, le matin du 11 septembre, euh, même si on avait identifié les, les terroristes comme étant des, des méchants, on n'aurait pas pu les empêcher, aux, aux yeux de la loi américaine, de monter dans les avions à partir du moment où ils n'étaient pas munis d'armes par nature. Ça aurait été considéré comme une violation de leurs droits civiques. Des terroristes qui, pour certains, on l'a vu, ont pris des leçons de pilotage, qui tous ont ouvert des comptes bancaires aux états unis sous leur vrai nom, mais sans que cela n'éveille de soupçons. Les services de renseignement américains ont-ils failli La première puissance mondiale est-elle si facilement attaquable J'ai posé la question à Matthew Levitt, spécialiste du contre-terrorisme. En 2001, il faisait partie de l'équipe du FBI, et chargé d'enquêter sur l'avion qui s'est écrasé sur la tour sud du World Trade Center. It's «
1: encore aujourd'hui, c'est très troublant de réaliser que ces gens se trouvaient dans notre pays. Marwan al était arrivé d'abord et attendait Mohamed Atta à New York. Puis ils sont allés ensemble s'entraîner à piloter des avions. Et si on regarde en arrière, on avait des pistes. Si on avait mieux relié les points entre eux, on aurait pu les poursuivre. Le FBI et la CIA n'échangeaient pas comme ils auraient dû le faire. Des informations centrales étaient échangées d'une personne à l'autre, mais pas de suivi. Pas de document
2: écrit.
1: Certaines personnes au gouvernement savaient que deux des terroristes avaient traîné un peu en Californie du Sud, sous leur vrai nom, sans se cacher. L'un de ces terroristes a même été interpellé un jour pour excès de vitesse. Certains ont été vus dans des clubs de striptease. Certains ont même voyagé à l'étranger. Le Libanais, par exemple, à un moment, a voulu rentrer chez lui pour voir sa petite amie qui lui manquait. Il y avait tellement d'informations qui nous arrivaient et on essayait de leur donner un sens. En un sens, c'est très étonnant de mesurer qu'on savait beaucoup de choses, même si on n'en savait pas
2: assez. Ce 11 septembre 2001, les terroristes sont parvenus à déjouer facilement les contrôles de sécurité mis en place aux aéroports de Boston, Newark et Dulles près de Washington. À l'embarquement du vol American Airlines 77 à destination de Los Angeles, les frères Al-Azmi, deux saoudiens, sont repérés par un agent des douanes qui les trouve suspects. Mais la seule conséquence, c'est que leurs bagages sont provisoirement écartés et ils montent à bord. Après 2001, l'aviation civile renforcera considérablement ses contrôles de sécurité dans les aéroports du monde entier. Les services du contre-terrorisme américain aussi ont dû être réorganisés. Nous verrons pourquoi dans un prochain épisode. 11 septembre, l'enquête, un podcast original de France Inter.